0: Vi siger velkommen til et temaprogram i Københavns nære Radio, Og det emne vi skal være sammen om, det er Winston Churchill Og det er det fjerde program vi er nået til Og vi er faktisk nået til foråret 1939 Der hvor det hele snærbede til Jeg selv hedder Jesper Steen Andersen 7. april langfredag landede Mussolini styrker på den albanske kyst, mens den britiske Middelhavsflåde var spredt over hele Middelhavet. Churchill sagde i Chartwell, at det største øjeblik i hans liv stadig ikke var kommet. Jøderne blev kun tilladt begrænset immigration i Israel i fem år, så skulle immigrationen helt standse bestemte den engelske regering. På den måde blev ideen om en jødestat, som Churchill støttede både i 1920 og 1937 skrinlagt. Den 8. juni 1939 plæderede Churchill i Daily Telegraph for en triple alliance bestående af England, Frankrig og Rusland. I... Sidste uge af juni sendte Churchill en bog på gaden, der indeholdt 54 avisartikler. Step by step. 7. juli skrev Lord Wolmer bogen er et studie i skarpsindighed og mod fra din side. England skylder dig mange undskyldninger. I juli 1939 opstod der et offentligt pres for at få Churchill og Iden med i regeringen, men Chamberlain ville ikke, da han ikke havde opgivet tanken om fred. Churchill besøgte marginot den 5. august. Tyskerne havde stillet et plankeværk op, hvorpå der stod Ein folk, ein Reich, ein fyre. Som svar herbog satte franskmændene et lige så stort plankeværk op, hvor der stod Liberté, Égalité, Fraternité. Hvis man skal oversætte det, så skrev tyskerne altså Et folk, Et rige, Enfører. Og franskmændene svarede igen Frihed, Lighed og Broderskab. Så kom der en bilateral pagt mellem Tyskland og Rusland. Churchill ringede til... General Ironside, i krigsministeriet. De har begyndt fortalte, at han var sjæver, og Krakow bliver bombet nu. Krakow tror jeg, på dansk. Der blev indkaldt til mobilisering, og underhuset blev indkaldt. Churchill blev indbudt til Downing Street 10, hvor Chamberlain ønskede at danne et krigskabinet, hvor Churchill Var minister. Krigskabinettet var på seks ministre. Der var ingen tvivl om, at underhusets temperament var til krig. Endnu mere end 1914, hvor jeg også var med, sagde Churchill. Churchill ønskede at deltage i Krigskabinettet, men hørte ingenting fra Chamberlain. Et britisk ultimatum til Tyskland blev sendt søndag den 3. september fra London til Berlin. Hitler svarede ikke. Kl. 11.15 transmitterede Chamberlain til nationen, at England var i krig med Tyskland. Så var 2. verdenskrig i gang. Churchill blev fået flådeminister i krigskabinettet. Churchill havde før været flådeminister fra oktober 1911 til Dardanellerne i maj 1915. Nu var det Sir Dudley Front, der var først Sea Lord altså admiral for floden. Churchill bad om en rapport om den tyske ubådstyrke og den aktuelle ordene for de næste få måneder. Churchill endte møderne i krigsrådene med ordene Pray let me know your views. Jeg beder, lad mig vide jeres syn. Churchill fik hver dag en rapport om de handelsskibe, der var blevet sænket af ubåde. Irland havde erklæret sig neutral ved krigsudbrudet. På Churchills foranledning blev der bygget et trapskibet til at aflede opmærksomheden fra de rigtige skibe. Lord Camrose noterede det konservative medlem af parlamentet Leon Amory's syn, med undtagelse af Winstons og det nuværende krigskabinets fuldstændig uden offensiv kampbånd og troede ikke, de kunne være mere end nogle få måneder. Altså, Churchill var ligesom den, der holdt modet oppe. Den 6. september mødtes krigskabinettet, og Churchill rapporterede, at fem handenskiver var blevet sænket af tyske ubåde den foregående dag. To tyske handelsskib var blevet sænket af skibet Ajax den foregående dag konvoyer og handelsskibe, der skulle udenlands, skulle eskorteres af tre krigsskibe hver. Den 6. september på et møde i krigskabinettet om, aft- om aftenen, blev Churchill givet sin første opgave uden for admiralitetet. Der var, da han blev medlem af en speciel krigskabinetkomité kaldet Lands landstyrkekomiteen under ledelse af Samuel Hauer. På det første møde i denne komite fortalte Churchill-komiteen, at Britannien skulle sigte mod at have 20 divisioner inden for 6 måneder, 40 divisioner inden for et år, og i løbet af 1941 50-60 divisioner. Altså man var slet ikke klar til krig, men blev nødt til langsomt at trappe op. Det var 10 år siden, at Churchill havde deltaget i kabinetsmødet, og alle var ikke lige begejstrede for hans energiske råd. Churchill havde udgivet The World Crisis, hvor han fremsatte sin version af Første Verdenskrig og hvordan man skulle føre krig. Den 8. september opdagede Churchill, at indledt skib i den kongelige flåde var blevet udstyret med radar. Det var ikke af tekniske grunde, men af økonomiske grunde, og fordi det ikke var blevet prioriteret. Churchill sendte med det samme en instruks om, at alle skibe skulle udstyres med radar, specielt dem, der bekæmpede ubåde, og han tilføjede, vores ubåde skal have sådan tingest. Churchill beklagede sig over, at der var for få destroyer på beding. Han ønskede 50 nye. Leslie Horbillichov fortalte sine kolleger, at han var tilfreds med komiteens forslag om, og at 17 af de 12-55 divisioner ville være i stand til at tage til oversøiske destinationer inden for 6 måneder. På krigskabinetsmødet den 9. september argumenterede Chamberlain for, at på baggrund af erfaringer i Polen skulle produktionen af flyvemaskiner øges kraftigt. Tyskland og Rusland delte Polen imellem sig. Churchill så en fordel i det. Det ville binde store tyske hærstyrker til Østfronten. Churchill så tre muligheder for Hitler. Et angreb på Frankrig gennem Belgien, hvor han tog Holland med på vejen. For det andet et luftangreb mod militære mål i England, og for det tredje en fredsoffensiv. Den 26. december 1939 holdt Churchill en tale i underhuset, hvor han fortalte, at floden havde succes med at lade konvojer, eller lave konvojer, hvilket minimerede tabet af handenskibet. Det var altså simpelthen for at beskytte handelsskibene, når man lavede konvojer. Dels af er blevet bevæbnet, så de kunne sænke ubåde. Britannien, Storbritannien tabte 65.000 tons i tornage den første uge af krigen, 46.000 den anden uge, 21.000 tons den tredje og kun 9.000 tons den fjerde. Churchill fik ros for at have holdt en fantastisk tale i underhuset. Hele stemningen i underhuset løftedes. Churchill bragte sig selv nærmere premierministerposten i løbet af de 20 minutter talen varede, end han nogensinde havde været tidligere. Selv Chamberlain sagde bagefter, vi har fundet vores leder. Ja, vi beskæftiger os med Winston Churchills liv, og vi er nået til den 1. oktober 1939. Lord Beaverbrook sagde i af, at Churchill skulle holde en radiotale til befolkningen. Han er den eneste populære figur i kabinettet. Der var dog mange, der var betænkelige ved Churchill som premierminister. Gilbert Fleming, medlem af sekretariatet, sagde, at Churchill havde driver kampbånd, men ville det opveje hans impulsive fantasi radio den 1. oktober blev holdt præcis en måned efter, at Tyskland invaderede Polen og krigen begyndte. Der var 2.000 britiske handelsskibe undervejs hver eneste dag. Efter at have råbet Polen og delt det med Rusland, foreslog Hitler nu at forhandle med England og Frankrig. Betingelsen for fred var tysk overherredømme i Central- og Østeuropa. Mens Churchill ikke ønskede at tale med hr. Hitler, ville han gerne tale med Italien i et forsøg på at få dem over på britisk side. Den 10. september 1939 blev handelskibet på sænket. af en mine under omstændigheder, der ikke kunne forklares. Den 18. september blev City of Paris, og den 24. september Freien sænket. Så blev der nedsat en kommission, der fastslog, at minerne havde Udlø- eller blev udløst af magnetfeltet fra et hvilket som helst skib, der baseret ved siden af eller over dem. Men, men komiteen, mens komiteen arbejdede, blev endnu 18 sænket, Der var tale om Hitlers hemmelige våben. Ni skibe blev sænket i Thämsens Måning på kun tre dage, herunder et hollandsk passagerskib. Den 19. november blev fem skibe sænket to britiske, et fransk, et svensk og et italiensk. Englænderne arbejdede febrids på at komme med et modtræk. Et magnetfelt foran på skibene skulle installeres. Det første af disse skulle være klar i anden uge af 1940. Den 21. november kunne Churchill rapportere til kabinettet, at minestrygeren Mastiff var eksploderet på... Thimsen. Som modforstandning s- søgte Churchill tilladelse til i kabinettet at udlægge flydende miner i rigen for at stanse tysk sejlags. Den 22. november. Et antal af, af magnetiske miner var blevet lokaliseret. En af dem var, fald, var faldet i mudder, hvor den blev opdaget ved og undersøgt. To fremspring, som antog sig ved det tonatorer blev afmonteret og sammen med minen sendt til undersøgelse. Den 30. november 1939 blev Churchill 65 år. Operation Royal Marine, Wine Mines, ville have 10.000 miner klar den 1. februar, sagde Marshall Tedder, på grund at de magnetiske miner var både grækerne og danskerne imod at lade britternes charter deres skibe. Et eksperiment blev lavet, der nedsatte en Trollers magnetiske felt til en tredjedel. BBC begyndte deres nyhedsudsendelser med lange lister over skibe, der var blevet sænket, hvilket demoraliserede flåden. I Nordsøen var et tyske krigsskibe enten blev sænket eller blevet beskavet af engelske ubåde. Forsøgene med at afmagnetisere skibene gik fint, og, gjorde, og de blev gjort immune, undtagen på lavt vand. Med slutningen af september 1939 var Polen blevet delt mellem tyskerne og russerne. I et antal tilfælde låste tyskerne, de polske jøder inde i deres synagoger satte ild til synagogen, så jøderne omkom. Rusland forlangte baser i Finland, men finnerne var imod. Nogle englænderne ville have, at England skulle erklære Rusland krig, men Churchill var imod og bakkede russerne op. I 1940 begyndte med afskedelsen af krigsministeren Leslie hore lisher fordi de ledende britiske officerer i Frankrig ingen tiltro havde til ham. Churchill besøgte de engelske styrker i Frankrig i januar 1940. David Leslie Horb. Ja, der var David Leslie Horb. Belichia, der indførte værnepligt i fredstid, skrev Churchill i et brev til ham. Og, og er Horb. Belichia svækkede premierministeren. Churchill sagde, der kan ikke være nogen tvivl om, at kvaliteten af den franske her fik lov til at forringes gennem vinteren, og den ville have kæmpet bedre i efteråret 1939 end i foråret 1940. En yderligere svaghed var, at Marginot-linjen endte ved den belgiske grænse, hvilket indebærer et... Et slip på mere end 150 miles mellem den, fr- den franske forsvarsværkers nordlinje og Nordsøen. I anden uge i januar nødlandede de to tyske officerer på Belgisk jord. Med sig havde de ægte detaljerede planer om en tysk invasion af Belgien et særligt problem for britterne, var transport af mand fra Narvik til Tyskland. Churchill var rasende over, at britterne skulle bære hele byrden ved at bekæmpe tyskerne på de små neutrale landes vegne, mens de intet gjorde for at hjælpe os, sagde han. Halifax sagde, at han personligt var ude af stand til at overveje krig mod Norge for at erobre Narvik. Churchill skrev, en ting er helt sikkert, vi vil aldrig vinde sejren ved at gøre mindst mulig modstand. Den svenske forsyning med malm til Tyskland vil være den sikre måde at sende 100.000 vis af engelske og franske soldater i døden, mente Churchill. Nu i januar 1940 blev Britanniens plan om at tage initiativ overskygget af underlegenhed i alle slags våbenprodukter. Britterne havde den 1. januar 1.745 fly mod tyskernes 4.330 fly. Og selv hvis man indregnede Frankrigs 1.625 fly, var tyskerne overligende med 1.000 fly. Den 20. januar 1940 var der krig mellem Rusland og Finland. Ifølge Churchill var det de neutrale landets politik at bøje sig i ydmyghed og frygt, for de tyske trusler om vold. Det tyske skib Altmark blev boret af det engelske krigsskib Cossack, og 299 engelske sømænd blev befriet og ført tilbage til England den 16. februar 1940, hvilket forårsagede stor jubel i England. John Hickham, privatsekretær, om Churchill, he was also a tremendous nuisance, Han var en pestilens, en plage. Men så siger han samtidig. Heber så tremendous tonic. Han var en opstrammer, en stimulans, et styrkende middel. Hans sekretær Kathleen Hill sagde, Når Winston var i admiraliteten, summede det med atmosfære, med elektricitet. Men når han var borte, var der dødt, dødt, dødt. Kaptejn Jakob Jacob huskede især hans umådelige arbejdskapacitet. Churchill sagde i forbindelse med tilfangetagelserne af tyske søfolk, en officer vil altid være human. En af kommandør Thompsons pligter var at arrangere en middag hver tirsdag for 14 personer fra admiralitetet, og osv., Hans søn Randolph Churchill giftede sig med en 19-årig Pamela Digby, datter af baron Digby. Så Samuel Hoare, en kollega fra krigskabinettet, beskrev Churchill som meget retorisk, meget følelsesfuld. Og mest er alt vælende ved minderne, og han tilføjede, han slår mig som en gammel mand, der let bliver træt. Efter at krigen havde varet i 6 måneder, fortalte Churchill underhuset, at 63.000 tons krigsskibe og 200.000 tons handelsskibe var gået tabt. På samme tid havde England opsnappet mere gods til Tyskland, end de havde mistet. Talen vågnede begejstring i Frankrig, hvor den ifølge Sir Ronald Campbell vågnede stor tilfredsstillelse. Igen var det Churchills kritik af de neutrale lande, der vagte billigelse. Det øverste krigsråd af 5. februar 1940 havde besluttet at tage kontrol over de svenske malminer, såvel som at forberede en militær ekspedition for at hjælpe Finland. Finnerne ville i midlertid ikke bede om hjælp af frygt for at komme i krig med tyskerne. Krigskabinettet den 19. februar gav Churchill autoritet til at gøre alle forberedelser til at lægge et minefelt i norske territorialfarvande. Chamberlain var bange for, at britterne ville tabe verdensopinionens sympati ved at gå i aktion mod et neutralt land. Churchill sagde, at den nuværende situation i krigen som et hele, hvis vi ikke foretog os noget, vil vi fortryde det. De to ledende labour politikere Clement Adley og Arthur Greenwood, sagde, at det ikke kunne retfærdiggøres, at Britannien foreslog en auktion, der beskagede en tredje part. Chamberlain mente, at det ville være bedst at udskyde planen. Churchill argumenterede, at det var retfærdigt, og at det ville fremskynde Tysklands nederlag mere end noget andet der står i vores magt så på nuværende tidspunkt. Det burde være udført for tre måneder siden. Det var dog Chamberlain som premierminister, der var ansvarlig og skulle afgøre sagen. Den 1. mars udtrykte finderne skuffelse over den britiske-franske tilbudte hjælp og ville gerne have 50.000 soldater og 100 bombefly, Plus, 200, plus 20.000 ekstra soldater til at opretholde kommunikationslinjer. Sverige svarede England, at de var udtrykkeligt imod de britiske planer. Derpå konkluderede de engelske krigschefer, at hjælpen til Finland var blevet uigennemførelig. Churchill var lettet. Britterne påtænkte at lægge miner ud i rigenen men franskmændene modsatte sig det af frygt for tyske repræsialier. Churchill var uenig i denne politik om at undgå at gøre fjenden vred. Tyskerne havde jo lagt miner ud i britiske farvande. Churchill var bekymret over herrchefernes planer om at angribe Bergen og Stavanger, såvel som Narvik og Trondheim. Øhm det smagte for meget af et generelt angreb, og han tilføjede Stavanger og bæren lå ikke på vejen til Finland. Chamberlain kommenterede, at der var betragtelig styrke i Churchills argumenter, og samme aften beordrede Chamberlain, at Storbritanniens Skandinavien ekspedition skulle stilles i bero. Churchill skrev til Lord Halifax, men kun Edward, nu hvor isen vil smelte, og tyskerne er herre over Norden, kan vi antage, at de ikke har tænkt på, hvad de skal gøre. Selvfølgelig har de en plan. Vi har ingen. Den 26. marts 1940. Tyskland angreb norske lufthavne og havne fra luften. Hitler havde besluttet at angribe Norge. Det højeste krigsråd mødtes i Downing Street 10. 28. marts kl. 10 om morgenen. Chamberlain foreslog at minere rigen og at hindre tyskernes adgang til svensk jernmalm. Det ville kræve en relativt simpel flådeoperation at blokere ruten med et minefelt. Tyskland havde også brug for olie til at føre krigen. Videre og han foreslog et angreb på bagkarfeltene i Rusland for at paralysere Ruslands økonomi og hindre tysk adgang til olie. Det angreb kunne gøres gennem Irak og Syrien eller gennem Iran. Til sidst argumenterede Chamberlain for at minere norske farvande, hvilket Churchill havde kæmpet for i månedsvis. Det blev besluttet at minere norske farvande 5. april og Ringen den 4. april. En militær ekspedition var nu et spørgsmål om timing, ikke om princip. Og Churchill holdt sin femte radiotale på fem måneder, hvor Churchill forklarede, at nazisternes vold og brutalitet gik ud på at forsyne Tyskland med det nødvendige til moderne krig. Denne kendskærning kunne føre til en forlænget prøvelse med alvorlige, umådelige konsekvenser i mange lande. Derfor kan jeg ikke forsikre dem om, at krigen bliver kort, og endnu mindre, at den bliver let, sagde Churchill. Churchill fortsatte med at advare mod, om at mere end en million tyskere soldater stod opmarcheret langs grænserne til Luxemburg, Belgien og Holland. Og på et hvilket som helst tidspunkt, kan disse lande underkastes en lavine af stål og ild. Kun fire dage før operationen skulle begynde, blev Narvik i al hast udskudt, og mineringen af rigen var i spil. Chamberlain lavede om på sit kabinet. Han blev minister for luftvåbnet, og Chatfield trådte tilbage som forsvarsminister. Anthony Eden skrev i sin dagbog, at var ked af det følte lede. Han var ikke blevet konsulteret, kun informeret. Ændringen førte til en øgning af Churchills ansvarsområde, i det han blev bedt om at lede krigskabinettets militærkoordinationskomitee, fordi han var den minister, der der havde tjent i længst tid. I Frankrig blev det udlagt som, at, han kon- at koncentrationen i dine hænder er en generel kontrol med de engelske væbnede styrker er en garanti for vores fælles sejr, telegram fra den franske marineminister Campen Der blev holdt møde dagligt med fra 18 fra 8. april til mandag den 15. april om situationen i Norge. Brendan Bracken jagt tog i sit brev til, til medlem af parlamentet. Josiah Wedgwood den 9. april. Det nye arrangement øger hans ansvar, men giver ham ingen rigtige magtbeføjelser. Winston arbejder fra 7.30 om morgenen til kl. 2 om natten. Churchills datter Sarah rapporterede fra Royal Theatre i Bath, hvor hun var skuespillerinde, at folk kom op til hende og tog hendes hånd og gratulerede hende og smilede til hende, alt sammen på grund af Churchill. Der kom melding om troppekoncentrationer fra tysk side i Rostock ved Østersøen reddet til at gå i aktion i Skandinavien. På grund af fransk modstand blev mineringen af rigen udskudt, mens mineringen af norske farvande blev udsat tre dage til den 8. april. Churchill blev sendt til Paris for at overtale d'Aladier fransk ansvarlig forsvarsminister, men det mislykkedes, så operationen Royal Marine måtte udskydes. 4.000 miner var reddet til at minere rigen med. Mineringen af norske farvande var begyndt den 8. april, men en tysk styrke var på vej. Erik Seale rapporterede, hele den tyske flåde synes på vej til Narvik. Ved midnat stod det klart, at en ny fase af krigen var begyndt. Klokken 5 om morgenen stod det klart, at tyske tropper havde besat Danmark og var ved at invadere Norge. Det er altså den femte, klokken 5 om morgenen den 9. april 1940. En tysk minister krævede hele Norge overgivet til tysk administration. Kravet blev afslået, fjendtligheder brudt ud. Bergen blev besat, den tyske regering evakueret fra Oslo, Norges hovedstad. Churchill rapporterede til krigskabinettet, at britiske destroyer dækkede mundingen til Vestfjorden for at stanse fjendetransport i at nå Narvik. Ved middag den 9. april stod det klart, at mindre tysk styrke var landet i Narvik, som var en vigtig som var så vigtig på grund af jernmalmen. Churchill ønskede at sende tropper til Narvik for at befri Narvik fra tyskerne. Olivers danlige krigsminister mente, at det var vigtigt at besætte Trondheim og Bergen. Hvis man ikke besatte Bergen, var det vanskeligt at se, hvordan norsk modstand kunne fortsætte. Kl. 21.30 rapporterede Churchill de, de militære koordinærer til den Militærkoordinationskomité, at Narvik holdt besat af seks tyske destroyere og en ubåd og til 4000 mand. Vi kan faktisk ikke nå mere. Klokken, de 45 minutter er gået. Vi bliver nødt til at, til at stanse her. Jeg, jeg hedder Jesper Sten Andersen, og jeg siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.